0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六的上午十点钟为听众朋友准备的科技社群敲敲门，我是主持人小花老师，很开心有机会在礼拜六的上午再次跟听众朋友相会。那其实每一周啊，我为了要为大家分享关于科技跟社群的心智啊，小王老师真的是绞尽脑汁。而且我常常到这很多地方去，这样子就是去堵人家，说：“哎、欸，你要不要来帮我分享一下？我觉得你的主题，你会的东西很特别。为什么要做这件事情？因为我真的真心的发现，我们的生活，我们的每一天，其实真的跟科技跟社群已经……密不可分。那到底呢？我们这礼拜要跟听众朋友分享什么呢？跟听众朋友报告一下，我最近啊开始对这个，自从这个脸书啊变成这个元宇宙之后，我最近就是对于这些，呃，什么 AR、VR， 什么什么，反正什么 MR， 然后什么各式各样，什么元宇宙、NFT 这种东西，就发现哦，没办法了，我已经真的没办法。假装没看到他们，我们还是面向他们吧。我们这个礼拜呢，为听众朋友邀请到的是我们二零二一年的，算是什么呢？我们的美月之星吗？我们的机器人宝宝，我们的元真老师，我邀请他再次来到我们的节目现场。为什么？因为他真的很厉害。我常常就在社群媒体看到他剖的一些。什么什么相关的装置，我就觉得不行，一定要找他来聊。我们这礼拜的主题就是从 AR、VR， 然后到更进一步的，甚至元宇宙吧，到底是怎么回事？那我们就来欢迎一下我们机器人爸爸。线上的各位听众以及小黄老师，大家
1: 早安，很高兴今天再来跟大家一起交流
0: 。元、哦、珍老师，我们这礼拜欢你邀请你来呢，最重要就是我刚刚说的，因为我最近实在是被这些。各式各样的 R， 还有加上这个头戴装置，我从完全就是从元宇宙这件事情、嗯，我整个被不是迷惑，就是整得已经搅乱了我的生活、嗯，所以我周围的人都不小心都会被我扫到。老师，要不要帮我们介绍一下？因为上次你来的时候是帮我们介绍凯比嘛，对不对？嗯、反正凯比已经是你儿子了，那 AR 啦，这个什么呃，我看 VR 啦、MR 啦，这甚至是 MetaVerse。这些东西老师又是怎么跟你教会的？要不要帮我们跟听众朋友稍微分享一下？是，那就像我们
1: 有机器人这个新朋友的概念一样，那一开始我对于这些 AR、VR、MR 的学习跟探索，其实也是从我们有了行动载具之后，那感觉是你拿在手上的手机或者是平板的屏幕，可是这时候你的视线跟视野却相对被局限在这个小屏幕当中。那如果说有可能，这些能够跟我们的呃现实的生活环境再去做结合，甚至哪怕是学生课本上的一张图片，我能不能再去从荧幕上去增加一些补充的资讯？那这就是我从探索扩增实境的 AR 开始。那慢慢的，后来又陆续发展出无论是 VR 或者是 m r 甚至现在所提的元宇宙，我觉得，呃，我也都是希望说，从我们的原来生活周遭，慢慢的接触这些行动载具，甚至不同的穿戴跟头盔装置之后，还是一样，我们是为了原来真实的生活，希望可以更充实丰富，而且，呃，我也更贪心的期待它能够增加一些不同的学习体验。好
0: ，接下来呢，我想要请老师啊帮我们分享一下，因为我最近看到那个，其实老师之前有跟我聊到说，哎、欸，所有的这些什么 R 什么 R， 其实都是先跟所谓我们现在经常看到的 QR code 也是有一点点关系的。老师要不要跟我们分享一下？好吧，哦、到底为什么从 QR code 会开始想到什么 AR 啦、啊、MR 啦、啊、VR 这件事情，可以跟我们分享一下吗？是。好，那因为大家对
1: 于最近从疫情以来的实名制都有印象，就是看到一个黑色小方块，然后里面有很多点点。那其实这个 QR code 本身是我们叫做 quick response， 就是快速反应。那我我跟他提到 AR 的差别呢？我想 AR 就是 augmented reality， 它就是一个真实环境中有扩增东西的。一个表现，嗯，可是 QR code 我是会拿来跟 AR 做一个比较的原因，是因为呃，我们其实远远的看到一个 QR code， 我们都知道哦，就是得拿手机、行动载具出来扫描，那代表它会有跟我产生一个简单的互动，嗯，可是呢，如果今天是一张照片或者是一个海报，甚至学生课本的一张呃作品，甚至孩子自己画的。如果说我们经由工具编辑制作之后，其实原来这张纸或者是这个图案原本就传递了一个讯息，可是你没有感觉它有任何的科技的味道。而当然是制作者或者我们设计给体验者知道，说我拿着适当的载具跟 A P P 来扫描这张图的时候，它会冒出另外一层新的资讯。甚至可以进一步的互动，那我就觉得它可以从我们习惯看到 Q R code 的时候，呃，我们用民俗说法曾经说过 Q R code 就是鬼画符，因为它是<笑>、呃、我们人的眼睛看不懂，可是是给机器镜头读的。嗯、那扩增实境就是。明明眼前有一个讯息，可是荧幕上又跳出另外的讯息、嗯，所以我们就把这个叫做阴阳眼<笑>、哦。那待会儿不雅的时候就会有另外一个更更夸张的描述，<笑>我们等一下再来做介绍、嗯。所
0: 以从鬼画符，然后到阴阳眼，呃，到阴阳眼，哇哦，那真的就是。符号的一小步，但是却是人类的一大步，可以这样说吗？是
1: ，因为等于说就是某种程度都是对于我们视觉的感官，甚至进一步可能到听觉，甚至还有慢慢的味觉。皮肤体感多多多少少增加了一个，让我们原来在一个实境中所受现场现地的限制之外，去增加的不同的感觉、嗯。但是重点还是当事人的大脑，他真的感觉到好像发生了这些新的体验。嗯
0: 、像刚刚老师，其实，在我们进来没多久啦，就跟我们分享了，在我们的录音的场域里面呢。老师又跟我说：“哎，你不要小看哦，我现在这边就是一个小平台。那你现在呢，我们就进到一些，例如了，进到一些 A P P 里面。那在 A P P 里面呢，就告诉你说，有一些是国外的，有一些是国内的。那我刚刚进入的是一个呃国内的厂商，叫 Make 米飞多然哈，他们所开发的东西。那 M A K A R， 那 Make A R 的意思。然后我们就进到了一个它的,它的有一些的软体里面，哎，好有趣。它也有一些由他们公司自行开发跟。”台湾在地，例如我们刚刚不小心就进到一个森林里面，那森林里面有一些台湾比较少见的一些生态，类似像这样。那我们就是突然间在我们的录音场域里面就出现了一片小森林，然后呢，呃，里面有一些动物，台湾的稀有的动物，或者是前面就突然间投影出一池的水，那小黄老师呢钻到水里面去之后，我竟然看到有好多鱼在里面，所以。呃，这种所谓刚刚讲的，就是所谓的阴阳眼的比喻啦，也就是 A R 这件事情，其实还应该是说，在我们生活当中就已经，我我其实蛮好奇，元振老师，我们有没有什么东西是已经现在就很真实的？我们其实每天都已经处理面对到了嘛，我现在刚刚只是有点担心，这东西还是离我们的生活有点距离，所以老师有有什么可能可以提醒听众朋友，其实 A R 已经在我们。身边的有吗？还是只有像类类是脸书啦或 I G， 它有所谓的滤镜啊？我知道像那个什么，我们不是照的時候拍照之后会，
1: 嗯，大概如果我们生活中前一阵子很流行的就是 Pokémon，、嗯、就是宝可梦，大家在。路上抓宝，然后还大家如果还有印象，有一位阿北，他骑的脚踏车，他的脚踏车前面就是一一排好多台手机，呃，它是一个用地点感知的方式的扩增实境，也就是说，诶，我走到某个地区，然后它才能够出现一些特殊的怪兽。好， 那大概老师刚才提到的那 个， 我用米菲所看到这个 Maker 做出来的作 品， 它其实是一般我们扩增实境会像我前面所提到 的， 我需要有一个辨识的图 片， 或者是我需要有一个方块。那我所有发生的物品跟表 现， 就是靠着这个图片跟方 块， 这是我们习惯所说的 AR。那慢慢的 AR 呢， 可以不用靠这些图片跟方 块， 而直接我们找一个平面来做投放。譬如说是桌面或者是地面，所以可能有刚才的台湾的森林里面有特殊的台湾动物，或者是池塘里面的河流水域的鱼。那这些呢，我们其实是在一个现场，呃，假装布置了这个场景。所以其实我很喜欢这种，呃，现在我们比较常说这样子的模式，就像 MR， 就是跟现场的实境混合。所以无论是在录音间或者是在我的教室的。有个小空间的地方，我们就能够把一个模型投放出来。那这时候，我们其实我们人还是在真实的空间中走动。譬如说，我可以走到模型里面，我可以走到模型的另外一边，可是再回头看，我就会看到刚才可能是动物或者是呃一棵树的背面。那像以前我曾经教过学生，就是我放了一个巴黎铁塔，然后在巴黎铁塔的另外一边放了一把小金钥好像是学生要去寻宝的样子。那么学生玩这个作品的时候，他就一定得绕到巴黎铁塔的后面，才会看到我所放的小宝物，大概是这样。
0: 所以刚刚老师好像有出现了一个专有名词，叫做 MR 出现了，因为我们刚刚还在聊 AR， 但是竟然出现了 MR。然后呢，老师要不要先赶快帮我们、呃、梳理一下 MR， 还是也需要把 VR 也要介绍一下？老师自己决定一下。老师，请跟我们听众朋友分享一下
1: 。我们曾经刚才提到说，当你有了行动载具跟平板以后，那我们其实就是会增加了一个屏幕。那这个荧幕我们能够传递的讯息其实是非常的多元。那扩增实境呢，就是先呃从原来荧幕可以提供讯息的功能之外，我们去结合现场的环境，所以能够扩增这件事情一定是扩增在数位讯息的荧幕载具上。那因为这时候一开始最早的一开始，可能扩增实境它就靠着两种方式来决定它要扩增给你什么，一个就是 location。就是我我是在什么地方才会看到什么东西的这个做法，那这个目前的工具在我们使用上，呃，相对没有那么方便。可是大家最有经验的应该就是刚才说的抓宝，因为我们一定要到某个地方才会有什么怪兽出现。嗯嗯、那慢慢的呢，就是我们比较用常用到的扩增实境或者教学上，我们可以自己自由创作的，就是 image base， 就是靠着一个图案。所以这个图案可能是一个现成的照片，或者一个真实的风景的场域。比如说我站在呃窗户边对着外面的风景看，那这个风景大概的图形是固定的，那我就可以把这个内容去叠加我们想放的多媒体的讯息。你会听不懂。譬如说我可能看远方的山，那我想知道那座山的名字，嗯，那我就加一个标记，我就会加一个标签写那个是什么山。嗯，对，也有这样子的一些 A P P 可以让你看得到真实的山的状况、嗯。那我现在是回来讲扩真实境，所以我希望能够看到电风扇的时候，啊、呃，譬如说，呃，哦，刚才小红老师也提到说，有些比较专业的机械维修，那他们可能要请专家来指导的部分，其实是很很关键的一个部位。可是，甚至可能只需要一些时间。可是，我要把这个专家请来的成本。确实非常高，所以我们可能就是利用呃镜头去拍到一个讯息之后，那我们呃可以从远距或者是现场去叠加一些我们需要啊、呃、当事人要学会的专业技术，所以我可以叠加文字，也可以叠加声音，也可以叠加一些三 D 模型，让你去看到这些事物的变化。那这种我们都是先以扩增实境的 AR。来描述，嗯，那因为本来从地点感知或者图片感知的扩增实境，它慢慢也发展出说都不用感知了，我们只要找一个平面空间来投放，就能够把我们刚才想呈现的讯息放出来，所以这时候就会出现您刚才说的 mix 混合实境。但是基本上，我从这样子，不管是看一些文献，或者是看到人家的说明中，大家还是把这个 MR 还是归类在 AR 的现场，因为我们毕竟还是在此时此地的现场去出现刚才的补充资讯，所以就是可能 MR 有人会把它放在 AR 的范围内。那等同于刚才我们说的，那 VR 又是什么 ？VR 我们就期待的是说。我我可不可以不是看到现在这里的所有一切，而是我看到任何一个远端的部分？那远端的部分我们也可以分为两种，一种就是说，呃，譬如说我们现在在录音室里面，可是，哎，我我想要去呃上野博物馆，那这时候我可能就没办法现场去，可是只要有人在呃上野的东京博物馆或者是科学馆那边有拍了所谓的三六零相片的、呃、导览活动。那我就能够在我们台湾的现场就看得到，而且是用一个360沉浸的环境去看得到那个，好像我就在上野的科学博物馆里面的状况。那这是一种呃实境再现，就是它是真实世界有这个地方，可是我此时此刻到不了。那这种 VR 是一种情况。那第二种 VR 就是我们比较看到的 Virtual World， 就是完全打造出来的虚拟世界。那这个虚拟世界里面，你可能也是一个游客，你可能也是一个主导者。那个世界就是完全跟你现在生活的真实空间之间是完全分开的，所以这个部分我们就把它放在、呃、virtual reality 里面去做介绍
0: 。那老师如果这样子听起来啊，所谓的 VR 也可不可用更长明一点的方式来解说？之前人家说什么叫什么观观、哦、落音吗？<笑>就
1: 是呃因为。看起来大家看到很多呃集体戴着那种虚拟头盔的经验，然后也很像我们在民俗中看到有人用红布条把眼睛包起来，我们说他在关落音嘛。那实际上他真的就有一种体验的相对感觉，就是他是人坐在现场没有错，可是他呃眼睛里面所看到的，他的甚至身体所感觉到的环境，包括里面可能也提供了一些声音。或者是周边，我们在增加一些，可能是风声啊、水滴啊，让你真的感觉你就是在飞行啊，或者是你真的是在一个呃火车上的旅游。那这种就是呃，虽然讲成关落音的感觉，大家觉得心里毛毛的，可是他他就是真的是很忠实的描述了一个是，我就是现在人在这里，可是我的心跟我的身体的体验是在另外一个世界中游
0: 走。嗯嗯是老师，我我其实更好奇的就是，刚,刚我们也聊到，就是说，因为呃，不管是 AR 或 VR， 其实以前大概都是在谈哦，呃，比如说我们到特定的，例如啊，什么游乐场所，或者是我们，或者呢，我们下载了，比如说有一些软体，我们才能开始玩嘛、嗯。那我们现在又在，其实有在思考另外的一些问题，就是，呃，像我们这次有请老师特别带来给我们体验的那种头戴装置这种东西，其实也是一样，就是我。我我在前一阵子参加那个文策院的一个提案会，它有所谓的，呃，元宇宙出现了，所以在里面就好多好多的伙伴，呃，几乎啦，里面所有东西大概都需要用这些头戴的装置。那这些头戴装置，尤其像现在碰到疫情了，我们就会发现说，我们瞬间哪都去不了了。那所以，当我们有这样状况的时候，我们到底要如何去？就是说，这样的头戴到底？以前认为是特定的游乐场啦，或者有一些什么场域才能用得到。是可是像呃，我们元珍老师其实已经把它大量运用在教学上，所以在教学上这些头戴的装置又是怎么样去做一些连接？老师可以帮我们跟天龙朋友先分享一下吗？是。谢谢小黄
1: 老师。那因为其实我从呃虚拟实境的探索里面就发现到刚才的一个状况，就是说，呃，也许我带着360相机把台湾的博物馆都拍完，那我能够把这些照片做成在虚拟实境中，让我的学生在教室中，或者是其他的老师都能够去活用，他们就可以看得到呃不同的博物馆的展览的使用。那甚至我可以在里头去增加一些所谓的 3D 公仔啊，或者是一些语音导览的互动等等。那呃，在这个过程里面，我就也慢慢的发现到，因为我原来任教的学生对象是小学生，所以其实呃，我们要把一个小小的发亮的荧幕靠近这个小学生的眼睛前面，可能不到三公分的距离里头，我对一开始对这种无论是用手机放进 c a b o 或者是我戴着头盔，其实我对于小学生能够整班一起体验的需求，其实并不是太高。那我反而希望是让孩子们感受到说，哎，如果他们能够懂得，哎，怎么从360相片中去做出一个虚拟世界，或者自己打造，像小孩子们很流行玩《Minecraft》，他们可能在那个里面就可以打造出他们的虚拟世界。那呃，从电脑或者是从平板都能够自己去做出一个作品来。那我对于这样子的头盔的使用跟需求，可能就大概仅止于是体验，因为对于学生来说，他们真的还是有一点点沉浸感的感受的话，其实对于他们想要用虚拟实境的环境跟工具来说故事，或者是策展，甚至他创造一个虚拟旅游，让可能甚至他可能带着他的爷爷奶奶去体验，不同的。我们所谓的平行时空或者是虚拟世界，那这时候头盔让他们有
0: 一些体验的机会。我大概目前的使用状况是这样。嗯嗯嗯、其实我也注意到这个东西，就是因为头盔这种东西好像厂商蛮多的。嗯、然后我今天没有特别 promote 任何哪一家的商品，不过我有注意到，就是例如啦，比如说像这个。HTC 这个系列的，他们就有做这个什么呃，类似像什么呃，叫 Vine V I V E 哦，然后是在一些我们知道的一些园区也有做这种体验式的这种。关羽的经验，对，然后另外就是呃，例如我知道还有好几家厂商，什么 XR Space， 他们也有自己的，嗯、然后甚至他们自己建立所谓他们自己的元元宇宙这样。然后另外就是像我们这次想要特别，呃、我自己啊也拜托宇珍老师带来的就是那个呃，脸书出的那个 Oculus Two， 是不是这样子的一些。呃，一些体验的东西，那到底带了这些东西之后，因为我也看了，像这些去体验的时候，有蛮多都会注明说，好像不知道几岁以下不太适合使用这样子的这个装置，因为还有，因为有某种程度就是说，不确定他心智年龄是不是准备好了，这么快就进到了另外一个宇宙，也就是关洛英这件事情，身心必须要比较成熟，你现在进去之后，你才不会被吓到说，说哈，我怎么突然间。到了另外一个时，刚刚讲的平行时空哦、啊，这个是一个我们好像会考量的事情。可是我们又换另外一个角度，就是像刚刚讲的，如果阿公阿妈身子不好，没办法坐飞机去很多国家去旅行。可是如果今天我们带一个 VR 的这些头盔或什么。我们其实瞬间瞬真的就是瞬间，我们就可以去了。香港老师刚刚说的巴黎铁塔，我们也可以去看。呃，这个我们的自由女神，然后甚至我们可以去北京、去南极去做各种的体验。所以他好像在这个，我觉得在教育这件事情上，好有点、有点、有点两难的、欸。我不知道老师的想法、看法是如何，但是我自己觉得。这是一件还蛮有趣的事情，然后我也应该也蛮希望听听元珍老师帮我们做更进一步的分享。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 大家好，我是机器人爸爸袁真老师，今天想要来跟大家介绍什么是 MR。MR 的意思呢，就是 Mixed Reality， 混合实境。那各位就想象我们在眼前的空间里面，突然出现了一个太空船或者是火星的探险号，那么这个时候我们从荧幕上看得到的物品，它是跟你的真实空间的。位置关系是结合的，所以呢，我可以走进这个模型里，我也可以站在这个模型的周围。那这样子的话呢，还可以结合真实的人或者是活动去进行拍照跟录影。那这个就是我们所说的 MR。这样各位了解什么是 MR 了吗？
0: 接下来呢，我们刚刚已经跟大家聊了蛮多、哦、关于 AR、VR、MR， 巴拉巴拉巴拉巴拉各种 R。接下来呢，哦，一定要讨论这个，也是一定要面对的问题，叫做元宇宙 （Metaverse）。呃，不是因为脸书改名，而是我真的觉得元宇宙这件事情、啊，然后甚至到接下来有很多人在讨论的 NFT。看来这件事情就是一个，我们也必须要开始认识跟了解的。我们是不是接下来请我们的机器人宝爸元珍老师继续跟我们聊一聊，到底，哎，元宇宙或者跟刚刚这种什么 AR 啦、MR 啦、VR 啦，这个中间到底有什么关系？老师帮我们稍微做一些拆解跟分析，老师请。
1: 谢谢小王老师。那也是因为，呃，有兴趣探索跟学习的时候，其实如果大家从呃新闻媒体所看到的“元宇宙”这个词炒热的时候，可能是从 F B 改公司的名字叫做 Meta。好，那第二个可能大家也应该有注意到一个，就是 N V i D i a 这个本来的晶片厂，后来他们变成很强的 A I 公司，到也是迈向元宇宙的公司，因为所有的呃新兴科技的。电脑运算或者是视觉 AI 的辨识，都需要很强大的晶片的能力。那我我们如果说从这些科技厂商去提出一个这样子的想法的时候，呃，某种程度也是因为他们要为自己原来公司的实力跟服务去做推广。好，但是反过来，如果说我们从真正科技的演进跟发展，就像我们刚才一路从生活中看到了 QR code。我们生活中可以体会到 AR 或者是 MR 到 VR 之后，那再加上大家现在常常听到的人工智慧、物联网，那还有更重要的就是网络的通讯能力的5 G。所以其实堆叠起来的，有人说现在也是一个 Web 3 0的时代，但是其实也就代表着现在我们所说的、呃、MetaVerse 的这个元宇宙，它其实是让我们从真实的原来的宇宙中去迈向更。可能是对于数位的整合、无缝的接轨啊，无论是说可能在里面大家听到的是一些呃去中心化的概念，或者是一些可能是有一些虚拟货币或者非同值货币的一些运用，那这些都是我们生活中我觉得呃是可以遇得到，而且我们也不能去排斥它的，就是说有这样子的一个。各种科技的堆叠的成熟，而我们走向所谓的 Web 3.0 或者是这样子，我们描述为一个元宇宙。好，那这个 MetaVerse 其实还是跟我们的原来的，呃、不管是老的 Old 或者是 Real 的真实世界的结合。那我觉得它其实就是一个。在人类的进化中，我我曾经看到一篇报道，就是说，呃，演化的历史上，人类因为增加了机器，无论是 AI 的或者是机器人的，那我们又比智慧人在更智慧的一个时代。那但是我觉得对于日常生活。的学习或者是工作，我们只要有看得到，这是一路走来，不会是突然冒出来的，对你产生威胁或者挑战，而应该是说我们是比较平常心，那我们也看到一个比较健康跟正向的态度去面对它
0: 。那老师，我可以就教一下吧？就是感觉上刚刚讲的各种二，都是为了现在，就是等于是说。未来的这样子的一个元宇宙的，甚至刚刚我们也聊到，就是说，例如像5 G 啊什么这些，这就要有一个很强大的运算的一些机制，再加上足够的频宽等等，那就是能够建构出像刚刚所说，不管是扩增实境或者是什么 VR 就虚拟实境，或者是 MR 这样子的东西，其实都会是需要。配套，所以它都不是那种突然出现，它是一种好多好多东西的配套，嗯、让我们有机会。刚刚讲了第一个，当然就是，嗯、呃，我们虽然坐在这边，但是我们有机会可以去在这里去体验很多的事情，或者是我们另外一块，就是我们有机会去到另外一个平行宇宙，我们去认识我们没有办法，例如可能交通上，或者像现在疫情期间，我们没有办法去到的地方，我们还是有机会能够去认识它。可是。这样子的一个一个一个环境，那回到我刚刚也也请教老师的，就是说，他其实有点像是一个两难呢，因为，呃，觉得很方便，但是同时我们又有点小担心，就是不知道我们我们人类是不是有办法，有办法就是在这样子一个承受着所有的东西。所以刚刚老师也跟我聊到一个蛮蛮棒的观念，我觉得也很棒，就是所谓的对于这种元宇宙这件事情，道理它的一个。呃，不管是对小学生哈，或者是对大学高教，我知道老师最近这一年也开始在大学开始教喽，类似像这种新媒体这样子的环境。那老师你，你你觉得你怎么看待这样的议题啊？如果教小学生，你会怎么带他们怎么认识？教些什么？那对大学生来说，其实他们就是准下一个世代，很快就要进去嘛。那你又怎么看待这样子的一个一个教学的策略或者想法？
1: 也很巧的是，这个学期我就在台湾艺术大学兼课，然后做生活中的城市设计的通识中心的课程。那我发现呢，就是每一个来的学生，他可能是从古籍系到音乐美术系到电影多媒体图文传播系，所以我就觉得说，他们其实，在原来我们人类发展过来的，不管是从文化艺术到媒体创作的这个学习的大一新鲜人。所以其实我就发现说，好像是我在对我的小学生们去介绍这些城市设计的时候，呃，一来是这些属于艺术类型学科的大学生，可是他们相对在可能国中、高中开始都相对从社会组为主的学习，那对电脑资讯的，尤其是城市设计的接触并不多。所以好像是我现在教的小学生，我能够让他们思考的，怎么从数位原住民迈向所谓的元宇宙的原住民。我我们可以用这个角度来做思考。那换句话说，在一个门口准备踏进去的时候，这时候就不会限制你是什么年纪或者你是什么身份。所以我觉得我比较想借着教学的机会，就是如果我们能够让我们的。不管是大小学生，都能够有工具的角度去看看他所去的新的世界，他能够怎么再去做表现。譬如说，他可能有了不同的表现工具，可以做 AR， 可以做 VR、MR， 他就能够自己去说故事，他也能够去学会策展。而这些策展跟甚至最后，他可能创造一趟所谓的虚拟旅游，不管是带着自己的作品，或者是带着他的亲戚朋友们，那这个时候其实他是能够呃充容悠游我们所说的虚实整合的空间中。我觉得反而这时候也很回应到我们跟小黄老师，我们也都呃可能近半百或者过半百的年纪，可是我觉得我们也是踏在一个时代的。尖端上，我们跟所有的人是一样的，一起往前看。那这时候我们是真的要 look up， 而且还 look forward。大概是用这个角度，我会觉得比较期待的原因，就是我们都还很开心的可以学到不同的东西。那你可能先从体验，再后来思考说，这个你所体验到的环境跟模式，它是怎么有人帮你创造出来？那我们。再找到合适的工具是，那我自己也想来创作看看的话，我觉得这是一个呃不同的，大家可以邀请来玩的旅程
0: 。因为之前我知道你也会带一些小学生去做一些。像刚刚讲的这种数位内容的一些创作，那相对于就是可以举一个例子，比如说孩子们通常你会带他们做什么样的作品？如果，呃，像这样子的一个数位内容，那如果像这次你开始带大学生，那我就很好奇，就是你你给了他们这些启发之后，他们他们创造出大概什么样的内容？可不可以举比较具体的例子跟听众朋友分享，好不好？是，嗯、呃，因为像我在还没退休前，我们就是。
1: 一方面担心疫情的停课的时候，我我是带四年级的小学生，还有六年级的小学生，那我就利用我原来服务的学校德英国小的三六零照片，那他们就在四年级的学生就是把德英国小设置为一个线上动物园，所以他必须做很多的虚拟物件的动物在我们校园里面。那我发现小朋友们他就会去选不同的角落，因为他认为那里适合做动物园。然后在动物表现的行为上，他也有他自己的创意。那六年级的学生就是真的担心不能自己实施所谓的实体毕业典礼，所以他们也自己设计了，啊、呃，他们自己选择学校的不同角落去举办他自己的毕业典礼。这是当时小学生的时候。那在这次的大学生，一方面。我自己从开始兼课的经验也是很新鲜，所以其实我,我就是从期末的报告里面看到，其实不同科系的学生们他们的需求其实都不太一样。譬如说，可能有音乐系、戏剧系、美术系的同学，那他们是属于现场舞台表演的，譬如说音乐跟戏剧，那他们就会觉得他适当的去把自己原来所能够展现的方式，先从 YouTube 拍摄。那再到一个资料库的整理，那他可以做出一些自己的呃表现的类似所谓的专门的网站。好，那虚拟实境跟扩真实境，我反而看到比较多的是属于雕塑系甚至是古稀系的学生，那他们就会觉得对这些作品的主题他们很有兴趣。可能像美术系的同学，他们就提到一个是他们本来要画那种两百号的大油画的画作，可是他现在其实可以拍摄，可能是缩时摄影，就是他从大的白布到慢慢完成的过程，他都拍起来。那他是展现的时候，他就可以用虚拟实境的，类似那种，呃，一路走过去的样子。比如他可能走了第几站，然后他的画作当时的状况是什么？那我就觉得我都很有兴趣說。说等到以后还有机会再跟他们一起合作。嗯
0: ，这样子听起来，老师，如果从当年的小学生，就是比较是一个生活式的范例，然后到刚刚讲的就是。现在的做法就会变成是，呃，到大学生高教的部分的话，他们就各有专长，各自有关注的一些议题。那当跟很多这种刚刚讲的这种科技去做整合的时候，它就会创造出很多我们在当下我们可能比较没有办法想象说，哦，原来可以这样子去结合，甚至这样有点像是斜杠，就一直斜出去，就它本来就是一个。嗯，艺术家，但是他这个艺术家，因为加了数位或者加了科技这个元素之后，他就会有非常，呃，非常多元的样貌的出现。那像刚刚老师讲的，就是不管你原来的专长是什么，但是有了这个东西，那看来好像就比较没有，因为毕竟小学生啊，我必须这样说，就是我们会比较担心他是不是能够辨识他跟真实之间的一些区隔。大学生在做这个的时 候， 老师你们有用这种穿戴装置去做这些事情 吗？ 没 有， 他们就只是先善用这个。老师可以大概分享一 下， 大概他们做出来的东西又是什么 样， 用什么样的工具去完成这样子的作 品？
1: 记得我用到一个工具叫做 Co Spaces， 好 ，C O S P A C E S。那在我们打开这个制作空间的时 候， 它是一个全空的世界。所以，其实我曾经就跟我的小学生们说过，这个概念是说，呃，我们在玩所谓的线上游戏，其实都是游戏设计者在玩我们，因为我们是进入他的世界，在进行各种活动嘛。所以，其实当一个全空的时候，孩子就比较能够，呃，去有一个后设，是他就是要打造出他自己的世界，他才能够进去里面自在的游走。好，那这是大概慢慢我从教小学生的经验里面发现，我对于虚拟实境的呃需求，其实我会觉得想分享那种自己来创作的一个感觉。那这次在上课的过程中，我有看到学生们的报告，有一个让我感算是有不同的体会跟启发的，反而是呃有一两个是戏剧系的同学，而且他们都正好是灯光组，就是我们一般打造一个。剧场的现场或者是舞台的现场，其实打灯光其实不会只是从观众的角度看，他们必须了解说，哎，可能灯射在哪里，那所灯所照射的高度跟角度的面积，甚至颜色的组合，那就有学生提到他自己在呃原来就是要跟人家沟通这件事情的时候，无论是用说的、写的、画的、拍的，都只能呈现某一种。单独的视角，那他利用这样子的虚拟实境的打造，他就可以很方便的去做角度的翻转，或者是角度的切入跟呃，就是拉近拉远的方式。那他就觉得，哎，在这些过程中，他还是可以把每一个画面的截图抓下来去做补充说明。那我就觉得，哎，对哈，我们本来想只是分享一个工具而已，可是就像刚才小黄老师说，其实现在我们所说的元宇宙也，也也就是。历来的很多科技堆叠出来的状况，可是我们反过来回到以人为中心，或者以学习者为中心，到底什么是适合我们的元宇宙？包括说我我现在的可能是退休老师写博士论文的状况，我也觉得，哎，怎么样子的元宇宙可以让我赶快更开心的、好好的去。生活跟学习，所以我觉得我们会还需要有另外一种，算是一种服务的生态，就是我们把很多的科技呈现在一个将来的对象前面的时候，并不是把这些都堆叠给他就是好的，而应该是说看看他的需求，可能是从爷爷奶奶跟孙子他们之间没有办法呃远距常常面对面，尤其是疫情的时候，那原本我们是只是依赖所谓的视讯。那视讯的过程中，爷爷还是爷爷，奶奶小孩子还是小孩子。可是假设我们能够进到一个呃虚拟互动空间中，说不定这两边的人变成是呃虚拟的好朋友们。哎、欸，我们各自选了自己的那种阿巴塔，就是数位分身的部分。那我觉得它是创造出另外一种体验。当然，真实世界中我们还是祖孙关系的亲情，可是多了不同的，不管是喜悦跟乐趣。那我觉得对于长辈们的。心态的年轻，或者是对小孩子们他们发挥创造力的一个机会，我都觉得这跟教学可能无关。但是在我们的真实生活中，我们都希望科技总是为我们带来更美好生活的一个目标。我想这是可以持续努力的地方。嗯，了解
0: 。真的面向这些科技的发展啊，因为。我们刚刚说这些东西，其实它也都不是突然出现的啊、哦。那像是我们的头戴，好了，我刚刚讲了嘛，有好多款，然后它的重量也从，呃，那种蛮重的，戴在头上不舒服，到现在越做越轻，甚至之前我刚才还问老师嘛，哎，之前是不是有那种纸板可以拿来做这种所谓的数位内容的体验呢、啊？老师就说，不管怎样，其实都还是要有一些基本的硬体，然后还是要有一些基本的配套。那但是做出来，道理这些东西刚刚讲，它是应该是为人服务，而不是可能到最后就是有点像怎么样占据到我们所有的呃眼球嘛。所以其实老师觉得还是，我觉得机器人爸爸其实还是有很多人文的关怀的部分，就是会。我必须很诚实说，就是当我们不断的听到什么元宇宙啊，然后觉得 NFT 等等就觉得好像不懂，就觉得自己好像落伍了，然后或者觉得不赶快追上这些，不赶快去买一点什么东西，好像就会觉得跟不上这个潮流。可是事实上，好像老是这样听起来，就会觉得对于这种科技的快速的发展。我们作为一个个体吧，我觉得不可能不是只是追这种什么360的这种摄影机啊，然后刚刚讲的这些头盔，像我刚才也我一直在想说，我们到底可不可以买？到底可？然后我要买哪一款？哪一款比较好用？呃，也不是说只是进去然后玩哪些游戏或进到哪一个异次元、哪一个平行时空。回到那个就是，到底我们使用这个东西，我们希望它能够带给人类或带给我们的生活什么样的一些呃便利？但是也可能产生一些什么样的改变，然后这个改变会不会产生一些我们担心的局面，我不知道，我只是好奇，老师你对这个事情，对这些科技给予我们的一些帮助，老师的看法是如何？可不可以跟听众朋友分享一下哈
1: ？之前我在写那个 Google AI 实验的时候啊，就它有一个 Google 应用的 AI 的实验，就是我可以把两两段音乐放在一起。然后呢，我们播放的时候，就第一段播完，马上播第二段。这个中间，大家对两段音乐都非常的熟悉。嗯，结果呢，这个实验是可以让你把这个两个方块，各位就想象是拉那个面条一样，把它拉开。那拉开的时候，中间的播放时间是变长的。可是变长的时候，你就会听到是从第一段音乐要往第二段音乐的路上，它其实是又很熟悉一，可是慢慢有二的感觉，就它是一个渐进的状态。那我觉得，我们如果以刚才的扩增实境从。Q R Code 到 A R、M R、V R， 甚至可能假设真的有元宇宙发生在我的教学现场的时候，我我想提醒我自己，也提醒我们在座可能是有老师或者是一般的生活跟观众，甚至思考家人的角度，就是说，你总会有离开所有的数位而回到真实世界的时候。譬如说原来的吃喝拉撒睡，好，或者是我们真实人类的情感跟语言的接触。所以其实如果说今天的新兴科，它已经跟你的生活摄入程度到什么方向？譬如说，它可能是还在一的这一边比较多，或者是已经非常靠近二的刚才的那一端的话，那是不是我们就呃可以思考的是，当我原来仍然回到真实的生活跟角色工作的任务上，体验到了新科技，有没有带给你一个新的视野跟眼光来看你原来的自己？或者是原来的人际关系跟生活，那我觉得，如果你发现新的科技它有帮你解决问题了，可能也提升满足了，甚至可以帮你创造出不同的价值。但是它说不定并不是你都得完全依赖新科技，而是我们从看这些体验这些新科技的当时，我们回头过来看我们自己。又有一些不同的可以再出发的机会跟方向。我想，呃，我还是回到刚才跟小红老师说的，我觉得应该这是一个比较健康的，而且一个比较合适的选择，而不会都被宰制于一定要追求新或者是追求高贵的部分
0: 。我们谢谢机器人爸爸，就是给我们很重要的提醒。为什么？因为我自己也是一样，就是哎，因为做了这个广播节目，就更觉得好多事情。不得不认识跟了解。那以前就是先躲起来，先不，反正鸵鸟精神嘛，不看到就当做没有机器人宝宝的时候，我的生活就不会有机器人。<笑>没有看到那么多那个什么头戴装置，就会觉得我没有他，我生活还是过得很好。但是呢，因为上次看了这个文策院的这些很多的这种呃元宇宙相关的展览，时候就在想说，哎，我们又是不是又太限缩了？我们对于这些科技的内容的想象。所以刚刚也跟。呃，这个机器人爸爸袁征老师分享说：“哎、欸，我上次看到了好多的内容，其实他有更多是很棒的这种所谓的说故事。OK， 例如他可能上次跟听众朋友聊过巴巴亚嘎，他可能讲的是一个石器时代的一个女原始人，她的生活是如何，或者是一个介绍这种世界级的大导演，他曾经有过一部他想拍的电影，但是他没有拍成，所以他就在元宇宙里面去介绍这个他想要拍的电影。”但他一辈子就是没办法拍这一部 ，OK？ 找世界级的导演，类似像蔡明亮导演，他现在也正在制作这样子的一个 VR 的内容，也就是他拍不成，但他可以用 VR 去把它呈现出来。所以老师也跟我们分享了，包括这个什么未来的这种 VR 的叫什么 Virtual 的 Field Trip， 或者是 Telepresence 这些东西。我都觉得天呐，也太多东西可以分享了吧？老师，要不要先帮我们皮抛一下，跟告诉大家，从说故事，从策展，是到未来的所谓的 virtual 的这种 field trip 或者这种 telepresence 这些东西，大概又是什么
1: ？嗯，从我们想要说故事，以及我们想要策展，这个大概在目前的科技运用在教学上，或者我们人类的真实生活工作上，其实是很很频繁的。那因为有了新的科技出现，所以我们说故事可以表现的角度、题材多元了。那我们能够策展的机会也就比较不会受限于时空，或者是呃成本啊，包括可能是年龄，嗯、呃，可能小朋友他也可以策一个他自己的宇宙展之类的。好，那慢慢的我就发现说，呃，虚拟旅游就是 virtual field trip。是我在看到一些原来，尤其在疫情期间，我们都不能去看呃东京奥运或者是北平冬奥，那我就觉得我们能够有人远距实况转播，甚至能够创造出一个虚拟场景的体验，那老师又能够带着学生，或者我们远端有一些专家，我们都能够进行及时的互动的话，那这种虚拟探游的机会就。自然的产生就很像说我们有一个呃线上虚拟导览，那我就是在家里，可是我其实在环游世界。好，那呃这样子的感觉又往下推进一步，就是我之前在日本看到这个机器人的概念，像就是 telepresence， 就是我们可以说是远距显真。就假设今天各位想象有一个张元珍出现在你身边。可是他明明不是我真人，因为我的真人现在在麦克风前面、嗯，那在你旁边的可能是个机器人。可是他可以表达出我现在想跟你分享的动作或者是声音。那除了真实，呃，身体的接触之外，那我让你会觉得好像我就是你身边的一个家教老师或者是好朋友。那未来可能，呃，远距显真可能从刚才的机器人的同步虚拟远端互控之外，也可能是利用那种浮空投影的概念，就像各位可能最近都常看到邓丽君又重新出现在各种不同场合的演唱会表现一样。如果说在将来的不管是投影技术，或者是呃晶片的演算，包括网络的速度，那你可能身边的人跟你真实开会的。感觉他其实是一个投影出来的表现，可是那个人又是让你完全不会觉得他是。嗯、虚拟的那我觉得这这样子的 tailor presence 的目标，也许也也呼应有些人提到叫做 digital twin， 就是数位孪生。如果说将来世界上有很多我们的分身帮我们去做很多的事，哦，可以帮我一起写论文，应该是都是不错的哈。<笑>我觉得也很期待再跟大家一起学习跟分享
0: 。好，那然后呢，我们也看到嘛，就是台湾现在面临到这样的东西，我觉得大家也就是不要再觉得这件事情，当然了，我们就是要在。加防疫啦，但是可能的各位可以想象到，真的面对未来有非常多元的可能性。那真的非常感谢元珍老师，他真的你知道吗？他就是买一送五，<笑>他今天带了好多好多的装备来借我体验在我们的录音室。所以呢，小黄老师今天也很开心，呃，不只是透过手机，透过平板，然后透过。头戴式的这些装置，还有老师也带了这个，他有一个这个叫什么？这个模型是吗？就是可以去，嗯、其实它都是作为这种，呃、虚拟的、这个、物件的展现。物件。老师，你要不要讲一下它名字？好，我怕乱讲。哦、嗯，就
1: 是一个黑色的方块，那它其实是一个扩增实境的辅助辨识物。但是因为扩增出来之后，屏幕上的内容可以跟随着我们转动这个方块的角度，或者靠近镜头的远近，而呈现你的屏幕内的互动模型是比较呃更真实。因为我的手明明是真的在转方块，而不是在
0: 从屏幕上去滑动它。嗯 ，OK。所以要学的东西，各位亲爱的听众朋友太多了，没关系，我们慢慢学，反正。机器人爸爸在这里，不用害怕，他随时都会来拯救我们的。<笑>我们再次感谢机器人爸爸对我们这一集的分享，然后也希望大家在过年期间，呃，我们不要乱跑，好吗？然后，但是呢，我们也在过程当中透过呃我们的 podcast 或广播内容的学习，我们也开始哦，不要害怕，我们可以展开我们全新的一年。也先祝大家。新年快乐，然后一切平平安，疫情赶快退散。新年快乐，虎虎生,生风。我们祝福每一位收听前面的听众朋友，还有 Podcast 的朋友，大家一定要平安哦。好，我们的节目就进行到这边，请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们谢谢大家，谢谢袁振老师，谢谢,谢,谢